1: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMA Education. Mein Name ist Rolf Herrmann ich bin der Chefredakteur der OMA Reports. Richtig cooler Besuch heute hier aus Berlin, denn Daniel Levitan ist wieder zu Gast. Der ist Gründer des AdsLab da und wir reden über Performance Creatives. Eine klare Hörempfehlung für diese Episode für alle, die Social Media Ads schalten und da logischerweise auch Geld für ausgeben. Denn Performance Creatives sind ein richtig guter Weg, das zu machen. Warum und warum das für dich in Zeiten von iOS 14 besonders relevant ist als Online-Marketer. Das verrate ich euch gleich. Jetzt ist mal der Präsenter der heutigen Episode heute dabei Moin AI. Wenn ich Online-Shopping mache, freue ich mich eigentlich jedes Mal, wenn ich eben so ein Chatfeld finde. Denn häufig findest du mal nicht, musst du Versandkosten zahlen, wie lange sind die Lieferzeiten und hast eben so eine blöde Frage. Und da finde ich es richtig cool, wenn dafür so ein Chatfeld da ist, mag ich mittlerweile viel lieber, als wenn ich ein Telefonsupport angeboten bekomme. Und dann kann man da einfach mal schnell seine Frage loswerden. Das geht nicht nur mir so, sondern es ist echt ein Conversion-Booster im E-Commerce. Und dafür ist Moin AI die perfekte Lösung. Denn Moin AI ermöglicht es dir, einen KI-basierten Chatbot in deinem Online-Shop oder auf deiner Website zu integrieren. Das Coole ist, dass Ding lernt auch selbstständig und äh, wird also immer besser mit jedem Kunden, der da durchläuft. Und das kannst du dann auch noch an Tools wie HubSpot, Zendesk oder Any's anbinden. Du hast also einen 24-7-Kundensupport auf deiner Seite laufen, ohne dafür einen Mitarbeiter oder jemanden halt extra Ressource abzustellen. Wenn du dir mal im Detail angucken willst, wie das funktioniert, und das würde ich dir echt empfehlen, denn wir nutzen das selber und das ist richtig cool, dann geh mal auf moin.ai/slash omr. Da gibt es ein spannendes Webinar, was du dazu anschauen kannst. Und dann guck mal, ob ja, ich dann demnächst mit deinem Chatbot auf deiner Seite spreche. Wir reden heute über Performance-Creatives. Wir haben ja auch schon mal an verschiedenen Stellen darüber gesprochen, vor welchen Herausforderungen du seit dem ios 14 und Co-Update stehst, wenn du Social-Media-Edge schaltest. So, Stichwort Datengrundlage, Targeting und um solche Sachen geht's ja da. Performance-Creatives sind ein richtig smarter Weg, damit umzugehen. Warum? Die Theorie von Daniel ist relativ simpel. Er sagt... Schöne Creatives bringen dich halt nicht weiter, wenn die keiner sieht. Guck doch mal, welche deiner Creatives besonders gut performen und mess mal, warum das funktioniert. Und optimiere so lange weiter, bis du halt dann das perfekte Creative hast. Also eigentlich ein Performance Marketing Ansatz, den der auf seine Social Media Ads überträgt. Das ist eigentlich nicht neu, was daran revolutionär ist, wie der das macht. Der arbeitet nämlich unglaublich eng dafür mit seinen Grafikern zusammen und die ballern dann halt ohne Ende Creatives raus und optimieren dann auf diese Erfolgsfaktoren. Was das auch zur Folge hat, ist, dass so komplexe großen Kampagnen, Targeting, Personas, solche Sachen werden dann zunehmend unwichtiger und wir haben das mal überschrieben mit der Skalierbarkeit von Kreativität. Richtig spannende Episode. Also bei dem Gespräch ist bei mir wirklich sowas im Kopf eingerastet und hört euch das wirklich an, wenn ihr Social Media Edge schaltet. So, wir starten rein in die Episode Performance Creators mit Daniel Levitan. Viel Spaß. Moin Daniel, schön, dass du da bist. Moin Rolf, ich freue mich wieder hier zu sein. Du hast einen richtig Fancy Thema mitgebracht und zwar Performance Creatives, hast du gesagt, sollten wir mhm. mal drüber reden ja. ich habe sofort angebissen, erstmal kann ich den Begriff vorher noch nicht und dann haben wir kurz drüber geredet und das klang echt spannend, aber ähm, bevor wir jetzt wieder ins Detail gehen, in guter alter OMA Education Tradition, wer bist du, was machst du da und warum ist es mit dir eine saugute Idee, über Performance Creatives <lacht> zu reden?
0: Ja, ich bin Daniel, ich äh, widme mich dem Thema Facebook Advertising, Facebook Marketing, Instagram, TikTok Tatsächlich schon seit über zehn Jahren ähm, und habe angefangen, bei Mails zu den Urlaubspiraten das ganze Thema, also tatsächlich mehr Community-Management, aber auch Social-Media-Advertising anzugehen. Wurde da quasi groß in dem Thema und bin dann zu Eventbrite gegangen, kennt vielleicht auch die einen oder anderen, war da vier Jahre für das Performance-Marketing zuständig und dann kam ich auf die völlig verrückte Idee, ich mache mich doch einfach mal selbstständig und ähm, das Ganze hat nicht lange gehalten, weil ich musste dann, musste in Anführungsstrichen eine Agentur gründen dafür, wir sind mittlerweile zehn Leute in Berlin und widmen uns dem Thema Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Advertising und ähm, haben nicht nur jetzt, sondern schon länger, aber gesehen, dass natürlich Creatives ein riesiger Hebel sind für das ganze Thema äh, Facebook und Instagram, TikTok, Advertising und ähm, haben gemerkt, dass es ganz oft an einem System fehlt. Also ganz oft gab es kein System. Wir hoffen, wir haben jetzt ein echt cooles System dafür entwickelt, um wirklich zu schauen, wie kann man Creatives skalieren? Also, was muss ich machen, um Creatives so einzusetzen, dass ich nicht nur einfach, und das ist, da nehme ich auch wahrscheinlich wieder ein bisschen was vorweg, äh, einfach nur Creatives immer wieder ein nach dem anderen quasi teste und sage, hat nicht funktioniert, nächstes Creative, nächstes Creative und so weiter, sondern sage, okay, ich muss ja genau verstehen, warum hat es nicht funktioniert, was mache ich jetzt. Also wirklich skalieren oder den anders, also andersrum gedacht, vielleicht mal positiv gedacht, was hat funktioniert und was mache ich jetzt, um noch besser oder noch mehr Performance rauszuholen aus dem Creative.
1: Können wir das irgendwie definieren, Performance-Creative, damit wir jetzt mal alle
0: abholen? Ja, ich glaube, ganz banal gesagt heißt es einfach, ein Creative muss natürlich schön sein, aber es reicht nicht, um zu performen. Also ein Creative muss am Ende performen. Das heißt, die Ziele erreichen im Facebook-Advertising beispielsweise, die ich damit erreichen möchte. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte meinen Umsatz steigern und habe dann ein Creative, das total cool aussieht, alle im Unternehmen feiern es und sagen, total toll, wie da unsere Marke rüberkommt und gucke dann bei mir im Shop und merke, ja, pf, umsatzmäßig bringt das gar nichts und habe dagegen irgendein Stockbild mit einer alten Frau. Jetzt ein total blödes Beispiel, aber das bringt total den Umsatz und geht total ab. Dann ist das ein Performance-Creative, so blöd, blöd gesprochen. Also ich möchte ein Creative bauen, das die Performance bringt. Nicht nur, ich sag mal, Ziele erreicht, die davon weggehen. Also da geht es dann eher in Richtung ja, ich sag mal sowas wie Vanity, Man sagt ja, glaube ich, Vanity-Metrics dazu, also irgendwie Metriken die ich schön finde, und sag, ja, 30 Leute fanden das schön, 40 Leute haben danach geweint, nein, sondern <lacht> tatsächlich messbare Performance-KPIs, die dieses Creative mir der, dieses Creative mir besorgen sollen.
1: Warum ist das für das
0: Marketing heutzutage so wichtig? Ja, das können wir uns bei Apple bedanken, wahrscheinlich zuallererst, zu allererst, also eigentlich war es immer schon wichtig, also der Hebel Creatives ist jetzt kein neuer. Es war immer schon natürlich wichtig, was äh, für eine Kommunikation habe ich in dem Creative. Ist es hochwertig, ist es nicht hochwertig? Ähm, was möchte ich damit vermitteln? Das war ja immer schon wichtig. Aber früher konnte ich ganz schnell sehen, selbst bei jedem, also bei jedem Creative, was bringt es mir an Daten? Also konnte ich sehen, wenn jetzt diese Daten mehr und mehr wegfallen, dann muss ich mir noch mehr Gedanken darüber machen, was möchte ich mit dem Creative aussagen? Und muss das auch testen können? Und wenn ich jetzt beispielsweise mehrere Creatives gegeneinander teste und alle Daten, die danach folgen, würden wegfallen, würde ich ja nicht aufhören äh, mit Werbung. Ich würde ja trotzdem weiter Werbung machen und würde dann eher schauen, okay, ich muss quasi als Unternehmen verstehen, welche Botschaft, welches USP oder was auch immer möchte ich hier vermitteln und möchte das gegeneinander testen, um dann nicht nur herauszufinden, ähm, welches Creative performt am besten, sondern vielleicht sogar noch einen Schritt davor, welche Botschaft unserer Marke, welcher usp performt am besten. Also mit welcher Botschaft müssen wir als Marke auftreten oder auch Werbung schalten, damit wir wahrgenommen werden oder Abverkäufe erzielen oder was auch immer.
1: Wie wird das denn bisher gemacht? Also ist das Standard, was du gerade beschrieben hast oder gibt es da aktuell eigentlich...
0: Ja, also ich hoffe, dass jeder irgendwie so ein Funnel-System hatte oder hatte in seinem ähm, Facebook-Advertising, Instagram-Advertising-Welt. Das heißt, dass jeder natürlich sich immer überlegt hat, okay, ich möchte wissen, zum Beispiel die kalte Zielgruppe, wie spreche ich die an, äh, die warme Zielgruppe oder die heiße Zielgruppe. Das habe ich immer gemacht und konnte dann immer ganz genau sehen, vielleicht mit einem Datenverlust von 10, 15 Prozent, aber konnte eigentlich immer ganz genau sehen, gut, die kalte Zielgruppe springt da und darauf ganz gut an wenn es gut funktioniert hat, habe ich immer das Nächste reingeworfen. Habe da, ich will nicht sagen unsystematisch gearbeitet, aber habe da wahrscheinlich einfach schnell ähm, nachgeschoben oder einfach den Budgethahn aufgedreht. Aber so funktioniert das halt jetzt mit noch weniger Daten Es recht nicht. Das heißt, ähm, ich muss eigentlich tatsächlich von dieser Funnel-Denke weg, von dieser Persona-Denke. Also das ähm, ist ja auch nochmal ganz wichtig, dass ich wahrscheinlich früher mir Gedanken gemacht habe, okay, ich habe da keine Ahnung. Zielgruppe weiblich 20 bis 40 äh, hat an dem und dem Inter äh, Ding Interesse und habe dann gesagt und für diese Zielgruppe ba baue ich jetzt dieses Creative. Ach, funktioniert nicht, dann dann baue ich das nochmal um. Mittlerweile durch diesen Datenverlust hätte ich sage ich, dreht man das Ganze und sagt, okay, ich gehe weg von dieser Persona denke und sage, hier ist mein Creative. Dieses Creative spricht auch nicht irgendwie die Zielgruppe Frauen zwischen 30 und 50 an, sondern dieses Creative spricht ein Pain, also so ein richtig, so ein Need oder ein Pain oder was auch immer dieser Zielgruppe an. Und das kann ja auch über Frauen von 20 bis 30 hinweggehen. Also es muss quasi nicht so, ich sagt man, detailliert sein, sondern eher wirklich, dass ich sage, ich gehe jetzt dahin und spreche Leute an, die ein Pain verspüren, der nicht unbedingt nur, ja, das ist also so, so eine kleine, Nischige Zielgruppe anspricht. Sondern es kann nur sowas sein wie Selbstverwirklichung oder sowas. Also wirklich, ich gehe größer und sage, wo kann ich als Marke tatsächlich mit einer Message rausgehen, mit der ich mehr Leute erreiche.
1: Wäre dann so ein bisschen weg von diesem klassischen online marketer mantra erreiche deine Zielgruppe eher <lacht> hin zu ähm, ja, irgendwie
0: maximiere deine Performance. Ja, ganz genau, also das ist, es ist mega interessant, weil wir tatsächlich früher gesagt haben, das funktioniert so und es funktioniert ja tatsächlich oder funktioniert ja auch tatsächlich so, dass ich mir eine Persona überlegt habe. Ich habe die Persona ganz genau definiert. Ich habe ja am besten noch einen Namen gegeben. Das ist Clara, Clara ist 20 etc. Und habe ja auch die Möglichkeiten auf Facebook beispielsweise diese Clara, die ich mir da gerade definiert habe, ganz zielgerecht anzugehen. Aber wenn Facebook immer weniger weiß, wer diese Clara ist und ich diese Clara. Ähm, anspreche und dann aber nur 50, 40 Prozent der Daten ankommen und ich gar nicht genau weiß, ob das jetzt funktioniert hat, sollte ich vielleicht nicht mehr klarer ansprechen, sondern sollte das Thema Selbstbewusstsein zum Beispiel ansprechen, weil ich dann weiß, hey, Selbstbewusstsein ist viel, viel größer, viel, viel breiter und wenn meine Marke diese, diesen Need ansprechen kann, dann erreiche ich damit ja auch viel mehr Leute und kann dann auch kreativtechnisch zum Beispiel ähm, schauen, wie kann ich das Thema Selbstbewusstsein, jetzt? ich weiß nicht, wie ich auf dieses Thema komme, aber Selbstbewusstsein quasi besser vermitteln? Ist es ein Bild? Ist es ein Video? Brauche ich einen Störer? Brauche ich vielleicht eine andere Art von Content? Also ich kann da tatsächlich ähm, die Zielgruppe besser erreichen mittlerweile, weil ich diesen Datenstreuverlust nicht habe, als wenn ich da viel zu granular rangehe.
1: Es geht aber nicht nur darum, Emotionen zu triggern bei demjenigen, der das creative sieht. oder
0: Richtig. Also ich am besten deshalb, deshalb Performance-Creative, es soll verkaufen, so blöd es klingt. Also nicht nur Creatives, die irgendwie, wie ich gesagt habe, dich zum Weinen bringen, sondern am Ende willst du eine KPI erreichen, die dir als Marke hilft. Es kann natürlich sowas sein wie, wie lange habe ich ein Video gesehen oder bin ich dann auf die Webseite gegangen, wie lange war ich dann auf der Webseite, wie viele Seiten habe ich mir auf der Webseite angeguckt. Also alles Daten, wo ich sage, das hilft mir als Marke zu verstehen, ob dieses Thema tatsächlich die Zielgruppe am besten erreicht.
1: Also man würde sagen, also man verändert so die Wahrscheinlichkeit ein bisschen, dass man sagt ja mal, also du gehst weg von der Wahrscheinlichkeit, wie groß ist das, dass derjenige, wo ich glaube, den interessiert, dass, das, dass er das mhm. sieht und gehst also hin zu der Wahrscheinlichkeit, die ja viel größer ist, dass ich eben mal diesen emotionalen oder diesen Bedürfnistrigger erwische von
0: irgendwem, der einfach ja. diese Creative sieht. Ja, total. Also unbedingt. Also ähm, das geht halt einfach weg von, ich male mir meine Zielgruppen ganz granular aus. Es macht ja total Sinn, als Marke sich damit zu beschäftigen. Ich finde zum Beispiel mal kurz off-topic, das ist total spannend, wenn du dir als Marke überlegst, welche Persona bist du als Marke. Also Beispiel, wenn du als Marke festlegst, wir sind die große Schwester. Dann weißt du ja auch, dass du ganz anders kommunizieren solltest, als wenn du sagen würdest, ich bin die fürsorgliche Mutter. Das ist jetzt aber jetzt davon mal losgelöst. Aber das hilft dir, finde ich, viel mehr, als wenn du sagst, meine Zielgruppe sind die äh, fürsorglich, fürsorglichen Schwestern. Erreich die mal. Was sind denn deren Bedürfnisse? Also wie willst du eine fürsorgliche Schwester erreichen, wenn du das so kommunizierst? Sondern du musst wirklich eher überlegen, was sind die Pains dieser Zielgruppe? Und dann erreichst du vielleicht nicht nur die fürsorglichen Ziel, äh, fürsorglichen Sch Töchter, mein Gott, was habe ich denn da ausgedacht? <lacht> Sondern wirklich die Leute, die diese Pains verspülen und die, das geht, das haben wir halt auch ganz schnell gemerkt, geht darüber nämlich hinaus. Dann hast du dir irgendwie eine tolle Zielgruppe überlegt und merkst dann anhand der Daten, warte mal, ja, diese Zielgruppe hat daran Interesse, aber hier 40 andere Zielgruppen auch und ähm, deshalb ist es total wichtig, so in diese Denke reinzugehen.
1: Aber wenn ich so eine Standardbestimmung ja. als Brand mache, kann ich kann doch auch die fürsorgliche Schwester sein, ich ja. kann doch auch die, <lacht> ähm, die strenge Mutter sein, der äh, die nette Mutter, der nette ja. Vater, um jetzt hier nicht irgendwelche Rollenbilder zu, zu blöd reinzuspringen. Ja. Ähm, also worauf ich raus will, ist eben halt, ich kann doch je nachdem, mit wem ich kommuniziere, vielleicht auch eben mal irgendwie Alter von einer Zielgruppe oder mein Produkt, eben halt je nachdem, was ich mal da anbiete, kann ich doch
0: unterschiedliche Kommunikationswege einschlagen. Kannst du schon, aber ich der, der Fehlgedanke ist, ähm, dass ich denke, dass ich so und so kommunizieren muss, um diese Zielgruppe zu erreichen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel denke, Beispiel, ich denke, ich erreiche ältere Männer, nur wenn ich ältere Männer zeige. Quatsch. Also so, das ist aber ganz, ganz oft ähm, der G Gedanke. Also ähm, wir hatten da tatsächlich auch einen Fall, wo ähm, der, also der, das Unternehmen dachte, okay, wir haben hier vier Personas. Eine junge Frau, junger Mann, ältere Frau, älterer Mann. Und wir müssen die genau mit diesen Personas auch ansprechen. Ne? Also die junge Frau soll auch junge Frauen sehen und etc. Völliger Quatsch. Also wir haben danach beweisen können, dass das so nicht stimmt, dass man quasi nicht die Person mit der Persona ansprechen muss. Und wie du sagst, ich sieze die Leute, weil sie älter sind. Mhm. Wenn ich als Marke das nicht tue, warum sollte ich das, also warum sollte ich das in den Ads tun? Weil ich dann glaube, also aus dem, aus welchen, aus, aus, auf welcher Datenbasis glaube ich denn, dass ich das machen muss. Und das ist halt das Schöne. Also wir konnten, wir können bis heute immer wieder beweisen, gehe weg von dieser Persona-Denke, also gehe weg davon, dass du glaubst, zu wissen, wer deine Zielgruppe ist, und überlass den Daten das. Und dann vor allem verstehe, in welcher Kommunikation du quasi rausgehen musst mit deinen Creatives.
1: Und dann erklär uns doch mal, wie man ja. sowas bauen kann. Hm.
0: Ja, wie, wie baut man das? Also, wir, wir, haben dafür intern so ein System entwickelt, das nennt sich Creative Matrix. Und um das zu bauen, brauchst du eigentlich als Schritt eins erstmal ein Verständnis dafür, was sind die Bedürfnisse, die dein Produkt quasi befriedigt, was sind die äh, Schmerzen, sage ich mal, die dein Produkt äh, auch löst, etc. Und da haben wir, das nennt sich also quasi so ein Brandscript, das heißt, wir bauen eine Geschichte auf, die deine Brand erzählt. Das heißt, wir überlegen uns, wer ist der Held oder die Held in deiner Geschichte? Ähm, welche Probleme hat äh, diese Zielgruppe etc.? Also wir machen so eine ganze Heldenreise quasi durch. Warum? Weil wir dann tatsächlich gemeinsam in, mit den Unternehmen ähm, herausfinden, was die wirklichen Bedürfnisse sind, die deine Marke bzw. dein Produkt löst. Das nennen wir dann in unserer Creative Matrix faktoren weil ich finde es total spannend, mal zu sagen oder zu sehen, wir glauben zum Beispiel als Marke, das Thema Nachhaltigkeit ist genau das, womit wir immer rausgehen müssen. Vielleicht beweisen aber die Ads, dass es das gar nicht ist, sondern es ist vielleicht ein Produktdesign oder es ist ähm, irgendein anderer Faktor zum Beispiel, dass es das Selbstbewusstsein bei den Leuten stärkt, was auch immer. Also wir überlegen uns quasi gemeinsam die Faktoren anhand dieser, dieses Brandscripts, also anhand dieser Heldenreise und haben wir einmal die Faktoren, können wir die nämlich erstmal gegeneinander testen, weil das kannst du dann schön machen. Du kannst dann richtig Kampagnen anlegen, sagen, keine Ahnung, Kampagne 1 ist der Faktor Nachhaltigkeit. Den möchten wir einmal spielen mit ähm, einer Animation, einmal möchten wir ihn spielen mit Video und einmal möchten wir ihn spielen mit User-Generated-Content. so Und dann haben wir das, testen das quasi gegeneinander und schauen dann, testen wir zum Beispiel den Faktor Nachhaltigkeit versus den Faktor Design. Ich weiß jetzt nicht, wie ich darauf komme, aber sagen wir mal, dass wir dann sehen, hey, Design funktioniert besser. Was heißt, funktioniert besser? muss ich halt definieren als Marke. Sind das die Abverkäufe? Ist das eine Brand Awareness, die ich damit steigern möchte? Also was ist wirklich mein Ziel? Und das Schöne ist, wenn ich dann zum Beispiel merke, okay, das heißt ja nicht, dass ähm, Nachhaltigkeit dann nicht funktioniert. Aber sagen wir mal, ich sehe dann, Design funktioniert halt toll und hey, bei Design funktioniert Animation ganz toll. Dann kann ich mir im nächsten Schritt überlegen, cool, wie wäre es, wenn ich sogenannte ähm, weitere Features nennen wir das, das sind Designelemente einbaue, zum Beispiel einen neuen Störer. Ich habe ein habe quasi ein Erfolgs-Creative gebaut und reichere das dann quasi mit weiteren Features an. Und dann gibt es noch die sogenannten Formate. Das ist das, wo ich mir dann erst im allerletzten Schritt überlege, okay, ich weiß jetzt, welchen ähm, Faktor ich spielen möchte, in welchem Format spiele ich den aus. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ich den Faktor Nachhaltigkeit habe und denke, hey, da muss ich unbedingt ähm, die Geschichte so und so erzählen, dann sollte ich vielleicht einen Carousel-Ad äh, Carousel draus machen oder ähm, was auch immer, also eine Story, ein Reel oder wie auch immer. Also ganz oft, jetzt rede ich die ganze Zeit, Rolf, äh, ganz oft ist es so, dass sich die Unternehmen Gedanken machen und sagen, oh, wir müssen auch Reels-Ads machen, unbedingt. Alle machen gerade Reels-Ads und wir sagen, stopp. Das Reels ist nicht das Format, was deine Produkte abverkauft oder dir den Erfolg bringt, sondern dein Faktor, also zum Beispiel der Geschmack von deinem Produkt, das Aussehen von deinem Produkt, irgendwelche Bedürfnisse, die dein Produkt deckt, lass uns das nehmen und in den Creatives spielen und verstehen, ob es funktioniert. Und dann können wir ja immer noch sagen, okay, lass uns das jetzt mal in einem Reel ausspielen, weil das funktioniert total gut, dass wir zum Beispiel Geschmack, nehmen wir mal den Faktor Geschmack, lässt sich einmal vielleicht grafisch gut darstellen, aber natürlich auch, wenn eine Person irgendwie zum Beispiel das isst oder trinkt und dann sagt, boah, total lecker, schmeckt nach was auch immer. Das lässt sich schwer in der Grafik darstellen. Dann sagen wir, ey, dann lass uns das unbedingt in einem Real-Format machen. Aber ganz oft wird der Fehler genau andersrum gemacht. Wir brauchen ein Real-Format. Dann, äh, dann denkst du quasi sehr eingeschränkt. Lass uns das mal mit ja. einem einfachen Beispiel durchspielen. Bitte. Äh,
1: <lacht> <lacht> ähm, lass uns mal bei deinem Beispiel ähm, Nachhaltigkeit und die bleiben mhm. zu anfangen. Wir sind eine wir sind Brauerei. Ja. Ähm, und ähm, haben äh, diesen Faktorencheck gemacht und lassen jetzt einfach mal. Genau, und Nachhaltigkeit den. und Design. Genau, sind die ja. beiden Faktoren, die wir testen wollen, irgendwie. Und stinknormale normal mhm. also Das quasi Nachhaltigkeit, irgendwie ähm, zeigen halt einen schönen Baum, sagen mit jedem gekauften Kasten mhm. wird irgendwo ein mhm. Baum gepflanzt oder ein Quadratmeter, ähnliche Dinge. Ja. <lacht> 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 ähm, und ähm, bei dem anderen Ding zeigen wir einfach nur unsere schöne Flasche. Ja. Und dann würden wir also bei deinem Modell feststellen: okay, guck mal, eben halt, das wir dafür Bäume pflanzen, interessiert keinen Menschen. Die Leute mhm. mögen unsere Flasche. Mhm. Und dann würden wir damit weitermachen.
0: Genau, und dann würden wir quasi diesen Design-Aspekt weiter und weiter, äh, ich sage immer, melken, bis wir wirklich verstehen, hm. ganz genau, was ist genau der Design-Aspekt oder was ist genau die Art und Weise, wie wir das Creative spielen müssen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel den Design-Aspekt haben und sagen, okay, Design ist nun mal das, womit wir werben sollten, dann sagen wir im nächsten Schritt, okay, was können wir an Elementen hinzufügen, oder abändern, das funktioniert jetzt ganz banal. Wir ändern die Hintergrundfarbe. Wir machen drei verschiedene Hintergrundfarben, merken, ey, guck mal, unser Design äh, sticht am besten hervor, wenn wir einen blauen Hintergrund haben. Super. Nächster Punkt. Äh, wir packen Störer hinzu. Reden wir, packen wir einen Design-Award, den wir vielleicht da gewonnen haben, versus ähm, das Wort Design ist geil oder was auch immer. Also so wir versuchen quasi immer weitere Designelemente dann zu testen, um dann irgendwann sagen zu können, und das ist so die schönste Aussage, die man dann irgendwann treffen kann, okay, wenn wir das, über das Thema Design reden, sollten wir am besten Hintergrundfarbe Blau wählen. Mit dem, auf dem Störer muss der, die und der USB raufkommen und das Ganze im Reels-Format ist der absolute Burner. Dann haben wir nämlich, das Schöne ist, wenn wir das verstehen für den Design-Aspekt, könnten wir theoretisch auch sagen, lass uns das Ganze auch für den Nachhaltigkeitsaspekt nehmen. Also nur weil jetzt im ersten Test Nachhaltigkeit in Anführungsstrichen verloren hat, heißt es ja nicht, dass es komplett verloren hat. Vielleicht muss ich es auch anders darstellen. Und das ist das Schöne an, an diesem Creative Matrix System, dass ich das Ganze wirklich äh, messbar nachweisen kann. Also wir arbeiten dort einmal mit dem Naming. Also ich glaube, immer wieder alle guten Advertiser sagen, das Naming ist super wichtig, weil das Naming deiner Kampagnen, Anzeigen, Gruppen, Anzeigen kannst du später zum Beispiel mit Tools wie Data Studio auswerten und dann tatsächlich solche Fragen stellen wie, ich würde gerne wissen, ähm, wenn wir das Thema Nachhaltigkeit spielen, im Reels-Format, welche Performance hat mein Unternehmen dann? Oder wenn wir äh, Störer da noch dazu dazufügen. Also du kannst dann richtig schön, wie so ein Dropdown-Menü, wenn du das Ganze zum Beispiel mit Data Studio verbindest, das Ganze dann auswertbar machen. M Mega Message auch fürs Unternehmen einfach. Und ähm, wichtiger meiner Meinung nach, als wenn ich sage, welche Zielgruppe habe ich ausgewählt. Weil das so, so funktioniert das Ad-Game quasi nicht mehr. Also viel wichtiger ist wirklich zu verstehen, welche Message kann ich wie in Creatives verpackt am besten verkaufen. Du
1: fährst das dann noch ohne Targeting, würde ich dann jetzt
0: mal schätzen. Tatsächlich, ja. Also ist es ist so, also kann ich auch diesen Case mal gerne aufzeigen. Wir haben einmal angefangen, für einen großen Pharmakonzern tatsächlich vier Personas aufzubauen. Alle vier Personas haben ein deta detailliertes Targeting bekommen mit für sie zugeschneiderten Creatives, die wirklich, wo, wo der Konzern gesagt hat, nein, die junge Frau muss diesen USB sehen mit diesem Creative. Haben wir gesagt, alles klar, machen wir quasi haben wir das Ganze in Phasen aufgeteilt, haben erstmal so angefangen und in der allerletzten Phase haben wir irgendwann gesagt, gut, jetzt öffnen wir das Ganze und sagen, es gibt quasi keine Person mehr, es gibt nur noch Open Targeting und ähm, die USPs ähm, zeigen einfach allen, also quasi wir, wir schmeißen quasi die USPs einfach so aus dem Fenster oder in diese Facebook-Werbewelt und lassen die Zielgruppe selber mal schauen, also nicht, dass wir entscheiden, sondern selber soll quasi der USP gefunden werden. Und dann hat sich gezeigt, weil auch das ist das Schöne an Facebook, dass du ähm, entweder sagen kannst, okay, ich gebe zum Beispiel jedem USB das gleiche Budget, oder ähm, mit Kampagnenbudget kannst du zum Beispiel auch sagen, dass ähm, Facebook entscheiden soll, welcher USB das meiste Geld bekommen soll anhand der besseren Ergebnisse. Und dann war ein USB, von dem die Marke gedacht hat, das wäre nur für eine Zielgruppe wichtig, haben gemerkt, das ist für 80 Prozent wichtig. Und dieses USB wird jetzt quasi als Haupt-USB an alle gespielt, wo man vorher dachte, das ist doch nur wichtig für die älteren Frauen. Ist hm. es gar nicht, das ist für alle wichtig.
1: Genau. Macht ja voll Sinn zu dem, was du eingangs ja erklärt hast. Also, wenn es ja wirklich immer darum geht, jetzt immer halt mich, ähm, ein Problem zu lösen, Emotionen hm. erzeugen, also irgendwie, also was in dem Betrachter auszulösen, das dann ja. halt ohne Targeting zu fahren. Weil ansonsten würde ich ja dies, das ja wieder voll einschränken.
0: Genau, genau. Also es geht ganz klar in Richtung Data over Arguments. Also einfach, ich, wenn ich irgendwie mir überlege und anhand von irgendwelchen Bauchgefühl sage, das sind meine Zielgruppen und das haben wir früher immer schon so gemacht und früher haben wir immer nur so und so die Zielgruppen erreicht, ist egal, bitte, bitte geh weg davon, also hör auf, irgendwie in Personas zu denken, in Zielgruppen, sondern sag einfach, ich möchte ja in dem Sinne verstehen, welcher USP beispielsweise in dem Fall am besten verkauft und das war dann einfach total spannend zu sehen, dass auch für die Marke selber so ein richtiger Aha-Effekt kam, so okay, krass, das dieser USP, von dem wir immer dachten, das ist ja, irgendwie relevant für die und die Zielgruppen ist vielleicht unsere Kern-USB. Also das ist vielleicht, dafür stehen wir vielleicht als Marke auch. Weil du jetzt immer wieder von Zielgruppen sprichst. Also ja, ja. nimmst
1: du dann dieses, ähm, ähm, diese Gefühls-Ad, nenne ich es jetzt einfach mal, mhm. einmal die du halt gefunden hast und nimmst die dann wieder auf ein konkretes Targeting und zeigst sie dann ähm, in verschiedenen Versionen unterschiedlichen Zielgruppen oder lässt du die dann einfach weiter offen laufen?
0: Nee, tatsächlich äh, lasse ich sie wieder weiter offen lassen, laufen, aber gibt dann einfach immer weitere Konkurrenten dazu. Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ähm, dieses US, dieser USB hat im Open Targeting gut funktioniert. Dann gebe ich quasi weitere Design-Elemente dazu, dass ich einfach sage, okay, wie kann ich das Ganze noch anreichern, wenn ich jetzt weiß, hatte ich ja genau ne, mit dem Design, dass ich einfach sage, und sowas einen so Rahmen, es kann oder, oder wie gesagt, dass ich einfach sage, hey, dann wissen wir doch jetzt, und ich finde das halt so spannend für die Marken, dass sie sagen, die können ja dann auch zum Beispiel ihre Influencer ganz anders briefen und sagen, nicht, äh, hier sind fünf USBs, sucht ihr einen aus, und sagen, nee, das ist unser USB bitte sprich den an, weil den finden wir wichtig. Und vorher war es halt noch, so war es tatsächlich, dass dann die Marke gesagt hat, du bist eine ältere Frau, dann sprich doch du bitte über den USB. Ja. Und jetzt wissen sie einfach so, nee, ältere Frau spricht trotzdem über den USB, wo wir vielleicht dachten, dass der nur für junge Männer interessant ist. Nö, ist er nicht. Krass, weil die Konsequenzen der also hat. Wahnsinn. Ja. ja, genau. Und das kannst du halt, das ist das Schöne. Und du kannst es halt mit Daten belegen. Dass du sagst, hier, die Daten zeigen das doch. Also warum erzwingst du quasi, eine Botschaft, die gar nicht äh, datenbasiert gut ist für dich. Und äh, das war halt äh, me Mega-Learning auf jeden Fall. Heißt also, die, die
1: Excel-Fans feiern deinen Umsatz ja. und die Designer <lacht> sind gelangweilt?
0: Nee, ach, ach gar nicht. Ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass ein Designer tatsächlich das cool findet, dass er, wenn er ein Design gemacht hat, auch irgendwie so ein Output bekommt oder auch ein Feedback, weil das, die Daten geben ja auch ein Feedback darüber, dass deine Arbeit irgendwie honoriert wird. wird keine Ahnung, mit Umsatz oder was auch immer oder Reichweite, dass die einfach sehen und sagen, ach, wie krass, das hat funktioniert, voll cool. Und früher, glaube ich, für so einen Designer von, weiß ich nicht, Plakaten, Postern oder was auch immer, der kriegt, der hat ja kein richtiges Feedback, außer dass er vielleicht die Leute direkt fragen muss. Aber so ist das total spannend, glaube ich, für die, dass sie anhand von Daten sehen, okay, wenn das funktioniert hat, dann lass uns doch noch das und das probieren. Also ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass die das, also unsere Designer finden es tatsächlich cool, ähm, sich zwar austoben zu dürfen, aber trotzdem dann ein Feedback zu bekommen, das denen hilft, noch bessere, im Sinne von äh, den KPIs, bessere ähm, Designs zu bauen. Ja, aber diese datengetriebene Kreation ist
1: ja also eine Art irgendwie, irgendwie, ähm, ja, skalierbare Kreativität, mhm. würde ich das nennen. Ja. Genau, sehr schön. Ja. <lacht> Kurze Unterbrechung, danach geht's weiter. Kleine Quizfrage, wie viel Kaffee trinkst du am Tag? Ich, ungefähr einen Liter. Ähm, wenn du dafür Hilfe brauchst, habe ich ein richtig gutes Hilfsmittel für dich, denn Saeco hat eine neue Kaffeemaschine rausgebracht, und zwar die fortschrittlichste Espresso-Maschine, die die jemals gebaut haben. Die Saeco Xelsis Suprema. Das ist ein Premium- Kaffee-Vollautomat, mit dem du richtig guten Kaffee herstellen kannst, wenn du zu Weihnachten einen kaffee Liebhaber beschenken möchtest. Ich winke hier jetzt mal mit dem ganzen Baum. Ich bin mir sicher, das kommt bei den richtigen Leuten an, die diesen Podcast hören. Dann freut sich der oder die bestimmt über eine im schönen Geschenkpapier verpackte Saeco Xelda Suprema unter dem Weihnachtsbaum. Was triggert mich an diesem Ding so? Du kannst damit nicht nur 22 verschiedene Kaffeespezialitäten herstellen, sondern das Ding hat ein Touchscreen mit einer intuitiven Bedienung. Allein das ist schon cool. Aber du kannst da acht Nutzerprofile drauf speichern. Und da kannst du Dinge hinterlegen, wie die Lieblingseinstellungen für deine Kaffee Stärke, ihm Sachen zum Geschmack. Du kannst die Füllmenge festlegen, die Temperatur da einstellen und sogar festlegen, in welcher Reihenfolge Kaffee und Milch in die Tasse kommen. Das meine ich jetzt durchweg positiv besetzt. Kaffee-Nerd jetzt. Was willst du mehr? Wenn ihr so jemand kennt, der sich über sowas freut, dann denkt doch mal darüber nach, ob dieser Eco-Cells Suprema nicht ein richtig gutes Weihnachtsgeschenk wäre. Wo ihr die findet, ganz einfach. Link zur Eco-Cells Suprema findet ihr in den Shownotes und dann denkt doch mal darüber nach, ob ihr einfach ein erstklassiges premium kaffee dieses Jahr einfach mal verschenken wollt. Jemand, der gerne Kaffee trinkt, freut sich bestimmt darüber. Erzähl noch mal was über diesen User-Generated Content. Du hast eben gesagt, es können auch nur Hände sein. User-Generated Content würde ich jetzt denken, quasi mal meine Brauerei quasi. Ja, mal ja. Du postest dich jetzt mit deiner Flasche am Strand. Das wäre für mich jetzt User-Generated Content. Siehst du aber anders.
0: Ja, ich habe, also es ist echt witzigerweise auch bei uns gerade intern, dass wir gerade überlegen, wie, wie kann man User-Generated Content nochmal unterschiedlich definieren, weil für mich ist aktuell auch User-Generated Content. Wenn ich jetzt irgendein Produkt nur mit den Händen zeige und dann irgendwie vielleicht auspacke, also so ein Unboxing, ist ja auch ein User-Generated Content, ohne dass ich mich sehe oder ohne dass der User die Person sieht. Er sieht ja nur die Hände, die das vielleicht auspacken und dann irgendwie drauf zeigen, dann ist User-Generated Content ja auch etwas, wo vielleicht nur ein Voice-Over ist oder ein Text-Overlay. Wir haben gerade, das ist wirklich ganz, ganz aktuell ein Beispiel, wir haben ganz viele, ähm, wir haben so einen kleinen Pool an. Äh, also Testimonials, die wirklich für uns äh, dann auch Produkte testen oder auch darüber sprechen in die Kamera. Und ich, tatsächlich, ich habe einfach mal gesagt, warum machen wir nicht so eine Ad, wo wir das Produkt, weil das Produkt ist besser als ein Standardprodukt, ich darf jetzt nicht sagen was, aber ich zeige quasi einmal mit dem Finger auf meinen Desktop und zeige das Standardprodukt, mache so. Äh, äh. Also es gibt so ein, so ein No, yes, gibt es halt so einen schönen bei TikTok so ein Sound und ich mache dann no, dann zeige ich das Produkt, das beworben wird yes und das kommt die ganze Zeit in Dauerschleife no yes no und das ist aktuell das bestlaufende Creative Performance Creative das funktioniert besser als tut mir total leid für diese ganzen Testimonials ja. weil die wirklich tolle tolle Inhalte <lacht> geliefert haben und mein hässlicher Finger der einfach nur auf dem Desktop ja und nein macht liefert aktuell die besten Ergebnisse
1: aber eigentlich ganz spannend, dass du sagst, wenn du kein Gesicht siehst, also den Absender nicht siehst, kannst du auch als ähm, ja als Agentur oder als jemand, der Creatives anlegt, ähm, Ads bauen, die mhm. dann das Gleiche bei dem Betrachter auslösen.
0: Genau, also ich für mich ist das auch tatsächlich, also deshalb, ich überlege auch, ob man User-Generated-Content von, ich nenne es mal Testimonial-Creatives nochmal unterscheidet, weil jemand wirklich eine Person, die in die Kamera ein Produkt hält, darüber redet, das benutzt, ist für mich nochmal wirklich was anderes als vielleicht, Irgendeine Hand, die durch einen Shop geht und ein Produkt vielleicht äh, äh, im, im Supermarkt greift und dann irgendwie hörst du einen Text oder so, hey, ich war heute in dem und dem Supermarkt, habe mir das und das gegriffen, äh, das und das gekauft, ist für mich nochmal so ein anderer Content, weil den, wie du genau sagst, den produzieren wir tatsächlich auch in house Also mhm. da brauche ich niemanden zu beauftragen, weil sage ich, okay, komm, ich gehe mal kurz in den Supermarkt oder in die Drogerie und nehme mal was damit auf, weil du musst mein Gesicht nicht sehen, willst du vielleicht auch nicht in jeder Ad sehen <lacht> oder? Auf, ich zeige auf dem Desktop oder mache halt irgendwie sowas. Und das funktioniert witzigerweise natürlich nicht immer. Ja. Und Gott sei Dank fun funktionieren ja auch Testimonials, die wirklich das äh, gut rüberbringen. Auch richtig super. Aber manchmal ist es äh, das Banalste der Welt, das dann total die Performance bringt. Und wieder, ne, also vielleicht wird die Brand oder das Unternehmen sagen, oh nee, das geht gar nicht, das wirkt total billig. Aber wenn ich dann äh, die Ergebnisse zeige, dann sind sie meistens ruhig und sagen, okay, alles mhm. klar, dann weiter bitte. Bitte weitermachen.
1: Hast du das auch schon mal mit ähm, dem, ich sage jetzt mal, klassischen User-Generated-Content ausprobiert? Also irgendwas, was aus der Community kam, wenn irgendjemand also organisch sowas gemacht hat?
0: Ja, das ist immer das Allertollste. Also das, das haben wir natürlich auch ganz oft, dass ein User oder eine Userin irgendwas gepostet hat. Dann ist es ja auch mittlerweile ziemlich easy, weil dann kann das Unternehmen einfach äh, quasi eine Anfrage stellen, sagen so, hey, können am besten, also Branded-Content nennt sich das Ganze, können wir das bitte benutzen, äh, verlängern? Und äh, das hat mir auch schon ganz oft den Fall das ist ja das Beste überhaupt eigentlich. Und da kann man dann überlegen, wie die Incentivierung ist. Entweder kriegt eine Bezahlung oder vielleicht kriegt ihr das nächste Produkt umsonst oder was auch immer. Ähm, top. Also unbedingt, unbedingt, äh, immer, wenn es, wenn man so eine Community hat, unbedingt auch damit inzentivieren, zu sagen, weiß nicht, äh, schick uns doch ein Bild davon oder was auch immer. Mach ein kurzes Video und du bekommst 10% beim nächsten Kauf. Oder was auch immer. Also das funktioniert dann am besten. Also Kunden sind ja tatsächlich die besten Neukunden oder auch die besten, ähm, jetzt habe ich das Wort vergessen, aber die besten Sales-Leute quasi in deinem mhm. Team sind deine Kunden.
1: Ja. Und das schmeißt du dann auch durch diesen ähm, ja, Best Creative ermittlungskanal kanal Funnel, oder wie man es auch nennen will, was du da gebaut genau, hast? Genau,
0: das wäre für mich dann auch, da würde ich natürlich auch genau, weil wir schauen immer, dass wir, wir wollen nicht einfach nur, dass wir ne, ne, auch ein User-Generated-Content haben und sagen, Puh, in diesem User-Generated-Content spricht die Person irgendwie über 17 Faktoren, also 17 quasi USBs, Es geht nicht. Hm. Das heißt, wir versuchen, dass selbst der User-Generated-Content so aufgebaut ist, dass wir sagen können, alles klar, hier ist schon das und das Thema im, im Fokus. Und da fällt mir auch nochmal eine ganz spannende Geschichte an, wir hatten ähm, ein Produkt, wo der Unternehmer, also der das Produkt oder das Unternehmen gegründet hat, gesagt hat, das, dieser Faktor ist für uns nicht wichtig. Und zwar war das der Faktor tierversuchsfrei. Das stand auf der Verpackung. Er meinte, ja, das habe ich, habe ich halt draufgepackt, weil machen halt alle. Mhm. Ich so, ja, gut. Und dann haben wir User, Userinnen gefunden und haben da einfach gesagt: so Kannst du mal sagen, wenn du so auf die Verpackung guckst, was du äh, spannend findest? Und meinte sie, ja, tut, tierversuchsfrei finde ich ganz wichtig. Na, dann redet er doch mal darüber. Und witzigerweise ist heute dieses Tierversuchsfrei der zweitwichtigste USP dieser Marke. Also wir spielen ihn jetzt. Immer noch. Ja. Und das hat der Unternehmen oder also das Unternehmen selber wusste das nicht. Für die war das einfach so ein Hygienefaktor. So also, ja, das packen wir halt immer rauf. Und scheinbar setzen sich aber mit dieser Message gegenüber anderen äh, Mitbewerbern ab. Spannend. Das, voll. <lacht> Vor allem du kannibalisierst ja so, in so ein
1: also ein paar Sachen, die man klassisch macht. also Du, hm. du willst das ja so ein bisschen gerade in der, in der Marktforschung, dass du sagst, ja, geht vielleicht auch mit direkt mit dem, mit dem Adset, was du ja machst, hm. Marktforschung zu machen, was funktioniert. Ähm, ja, klassische Marketer würden auch sagen, das mache ich anders. Ja. Also es ist gerade ganz viel zum Nachdenken, was du hier mitgebracht
0: hast. Total witzig, dass du sagst, weil ich habe jetzt auch mit einer Kundin gesprochen, die auch meinte, ähm, Daniel, wir überlegen gerade, ob wir überhaupt noch Marktforschung brauchen. Wir können doch alles immer mit euch testen. Meinte ich, ja, unbedingt. Also es ist vor allem ja auch echt günstig. Also wenn du jetzt Facebook-Ads vergleichst mit irgendeiner großen Marktforschungsanalyse, die du da vielleicht in Auftrag gibst, natürlich, ist, ich will es nicht vergleichen, aber theoretisch kannst du auch sagen, Daniel, wir wollen jetzt gerne mal für unser Produkt herausfinden, ob das oder das bei der Zielgruppe besser ankommt. Und dann überlegen wir uns KPIs. Und das kann halt auch wirklich weg vom Umsatz sein, sondern wir haben jetzt auch ein Projekt, wo es wichtig ist, dass wir die Leute, die dann auf die Webseite kommen, auch lange dort draufbleiben, dass wir damit quasi erkennen, dass dort ein Interesse ist an dem Thema. Und Dass wir sagen, okay, das Creative muss also nicht nur dafür sorgen, dass die Leute schön klicken, günstig. Nee, das bringt, das reicht uns nicht. Sondern wir brauchen die Leute, die wirklich sich mit dem Thema auseinandersetzen und wollen dann schauen, welches dieser Themen ist es am Ende, mit dem sie sich am, am längsten auseinandersetzen. Und das musst du halt definieren. Also das kann die Videolänge, die geschaut wird, der Ad sein. Aber halt, wie gesagt... Da haben wir gemeinsam definiert, es ist die ähm, Seitenanzahl, die quasi nach der Seite, auf die ich die Leute dann über die Ad bringe, äh, ist, plus die Dauer auf diesen Seiten. Und es ist mega spannend, dass wir dann gemerkt haben, dass ein Thema total die Leute anscheinend so in den Band zieht, dass sie da über eine Minute auf den Seiten verweilen, versus irgendwie zwölf Sekunden bei dem anderen Thema. Super spannend. Und das ist ja mit Facebook-Ads tatsächlich für ein paar. Ein paar Euro möglich. War <lacht>
1: richtig spannend. Habt ihr dabei auch schon mal festgestellt, irgendwie bei einem Case, dass ihr dann auf einmal, wenn ihr diesen, ähm, diesen äh, Advertising-Ansatz verändert habt, ähm, auf einmal neue Käufe erreicht habt, also neue Käuferzielgruppen, die der äh, Hersteller wahrscheinlich gar nicht so in seinem targeting hatte. Genau. Hätte.
0: also, das war ja das Beispiel mit dem Tierversuchsfreitag. Denkst du ja gleich an eine, also da, da geht es um ein Zahnpflegeprodukt tatsächlich hm. und da ähm, geht es um weiße Zähne, kann ich dir jetzt einfach mal sagen weiß ja immer noch nicht, welche Marke. Und das ist das Interessante halt tatsächlich, das Tierversuch... Ich Zahnarztfrau wahrscheinlich. Nee, nee. Und da denkst du halt im ersten Moment, okay, den Leuten ist halt wichtig, das Aussehen ist ja auch tatsächlich, ist Beauty natürlich der Faktor Nummer eins. Aber Faktor Nummer zwei ist einfach, wahrscheinlich bei diesem Produkt, ich möchte wissen, wie das Ganze produziert wurde. Und es wurde tierversuchsfrei produziert. Es ist vegan. Es ist halt alles, wo tatsächlich gefühlt eine andere Zielgruppe drauf anspringt, als jetzt jemand, der sagt, ich möchte schöne Zähne haben und um bei meinen Freundinnen und Freunden... Äh, einfach für, für Aufmerksamkeit zu sorgen oder auf der Straße. Nein, es gibt auch die Zielgruppe, die sagen, ach krass, okay, tierversuchsfrei, dann äh, beschäftige ich mich mal damit. Und vielleicht war für mich das Thema nie so wichtig, aber in Kombination mit tierversuchsfrei ist es etwas, was ich mir auf jeden Fall angucke. Und in meiner Welt ist es halt so, das haben wir auch schon, das sind wir auch gerade dran, das zu besprechen, ändert sich dadurch auch vielleicht das Packaging, die Botschaft, alles. Also wenn tierversuchsfrei so ein wichtiger Faktor wird für dich, dann denkst du dir auch als Marke ganz anders, als wenn du sagst, wir sind so ein Beauty-Produkt. Dann gehst du ja gleich so in Richtung, ne, weiß ich nicht, braune Verpackung statt irgendwie, weißer Verpackung, wie auch immer. Du kannst dann tatsächlich als Marke dich weiterentwickeln.
1: Theoretisch könntest du ja dann auch aufgrund der Daten dann ja sogar eben verschiedenen Packaging für das gleiche Produkt Richtig. anbieten, um damit eben mal die unterschiedliche Käufer zu erreichen. Total,
0: oder andere Produkte, andere, also komplett anderes Design und einfach sagen so, okay, wir haben jetzt ein neues Produkt, das, ist, das unterscheidet sich nochmal von dem Produkt, mhm. in dem es halt nochmal andere Sachen gibt kann, die das ande, alte Produkt nicht konnte. Cool, also
1: speziell auch bei Nahrungsmitteln kann ich mir super vorstellen. Undle Irgendwas, ja, oder? Also dass du denkst, okay, guck mal, ja, das kauft jetzt mal der gesundheitsbewusste Sportler ja. vielleicht irgendwie halt, dann hast du immer noch eine Verpackung, die war irgendwie, ähm, die besonders immer die Männer Rasierschaum, glaube ich, ist auch immer so ein gutes Beispiel, mhm. wo du denkst, quasi, guck mal, irgendwie halt der Rasierschaum irgendwie ähm, für äh, für Männer, glaube ich, wird zum Großteil von Frauen gekauft, <lacht> ich habe ich irgendwo ja, gehört, ja. weil weil er günstiger ist als der für Frauen. Ja, eben ja. Halt
0: irgendwie. Ja, total. Also du ja, passt ja, 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 ja dann kannst dann alles anpassen. Das ja. kann ja erstmal ganz einfach sein, wie die Landingpage. Also du musst ja nicht gleich deine Verpackung, dein ganzes ja. Produkt ändern, aber du kannst erstmal die Landingpage anpassen im ersten Schritt und oder das die, die ne, also alles. Das, das macht halt echt Spaß. Also vor allem finde ich, für mich ist immer der Aha-Effekt, dass die Marken danach auch immer selber sagen, ja, krass, hätten wir nicht gedacht. Also haben wir, haben wir so nie gewusst und bedanken sich dann auch richtig, sagen, also, das ist total toll, weil sind wir so nie drauf gekommen.
1: Smart. Man, was <lacht> mein Kopf fordert <lacht> hier das ist echt. Ja, sehr gut. <lacht> ja, soll er. <lacht> spannend. Jetzt lass uns mal den Leuten <lacht> da draußen helfen. Also dieser, ja. der Ansatz ist ja sehr spannend. Jetzt sitze ich <lacht> aber eben halt in meiner Welt, die ich gelernt habe, mit der ich auch irgendwie erfolgreich meine Produkte verkaufe. <lacht> Wie schaffe ich es denn eben halt vielleicht mal im kleinen Maßstab deinen Ansatz mal zu testen.
0: Ja, unbedingt. Also es ist eigentlich gar nicht so schwer. Was ich immer sage, mach dir erstmal Gedanken, stell dir vor, äh, ein potenzieller Käufer oder Käuferin wacht morgens auf und mach dir Gedanken über die Probleme, die diese Person hat. Nicht über dein Produkt, weil das ist ganz oft, dass Marken darüber nachdenken, irgendwie ihre USPs irgendwie aufzudrängen, aber gar nicht darüber nachdenken, okay, die Zielgruppe wacht morgens auf und es ist nicht, äh, dass sie, keine Ahnung, sich denken, ich, äh, ich brauche jetzt ein Zahnpflegeprodukt. So denkt ja keiner. Keiner denkt sich so, ich brauche jetzt, so, brauch jetzt weiße Zähne, sondern wacht morgens auf und denkt sich, hey auf der Straße werde ich nicht gesehen, ich werde im Freundeskreis nicht gesehen. Kann auch wirklich so weit gehen, dass ich, ich, ich habe kein Date habe, ich habe ne, hab keinen Partner. So denken und denken, wie kann dein Produkt das quasi in dieser Geschichte derjenige sein oder diejenige sein, die das löst. Und weg von diesem, wir sorgen für weiße Zähne, ja und? Sondern wirklich so hin zu, Du verstehst deine Zielgruppe und mach dir mal quasi wirklich, das ist so, denk dir einfach mal, wie sieht so ein Tag aus von der Person, die morgens aussieht, äh, aufsteht, aufsteht und sich denkt, ja, so sieht jetzt mein Tag aus. Und dann versuch mal dein Produkt da quasi reinzuquetschen und nicht ähm, sich, also weil keiner wacht auf und sagt sich, äh, ich brauche ein veganes, weiß ich nicht, Getränk.
1: Hast du noch einen Tipp, ja. wie ich meine Designer davon überzeugen kann, ähm, dass sie vielleicht immer diesen Höchstmaß an Kreativität und so weiter aus der Hand geben, dass man einfach sagt: Okay, guck mal, eben halt das ist ja schon fast so eine Art, irgendwie, ähm, ja, irgendwie Datendienstleister,
0: was daraus entsteht. Ja, ja, total. Also, was wir für unsere Designer haben, ist, äh, wir nutzen halt, wie gesagt, Data Studio und ja. die haben ein eigenes Dashboard. Und das Schöne ist, dass in diesem Dashboard halt alle Designs aufgelistet sind mit den KPIs, die halt wichtig sind. Und mhm. das heißt, der Designer. Kann quasi sofort tagesaktuell immer reingehen und gucken und sagen: Ach krass, das funktioniert am besten äh, anhand der und der äh, Metriken. Und das würde ich halt als Tipp geben. Also, ich würde irgendwie nie einen Designer einfach nur machen lassen, ohne ihn oder sie verstehen oder zu, verstehen zu lassen, warum hat das funktioniert. Und das ist halt das Schöne. Wir, wir können genau sagen, warum es funktioniert haben, weil wir sagen können: Hey, das war der und der Faktor und das waren die Störer, die du da eingebaut hast. Und bei uns ist dann, also bei unseren Design kommt dann immer halt eher so Freude auf. sagen Echt, die Störer? Okay, krass, warte mal, dann, dann überlege, ich, überlege ich mir jetzt noch das und das. Mhm. Ähm, und ja, vor allem auch so, so Zahlen zu zeigen, zu sagen, so guck mal, es hat eine Million Menschen erreicht, dein, dein Creative, cool, und äh, für den und den Umsatz gesorgt. Also weil ich glaube, dass Designer das gar, ganz cool finden und nicht einfach nur irgendwas produzieren. Ich glaube, kein Mensch will was produzieren und dann einfach aus dem Fenster schmeißen und dann sagen, ja, mal gucken. Sondern will eigentlich immer gerne ein Feedback haben. Ja. Und das äh, kann man halt damit erreichen. Also
1: so, ja, so Transparenz und Kommunikation immer zwischen den einzelnen Gewerken, die an so einer Kampagne arbeiten. Genau. Spannend, ja.
0: genau. Also wir haben ja auch immer so, so kleine Taskforce. Also bei uns muss selbst, also immer muss ein Designer mit dabei sein. Weil äh, der muss das verstehen. Und äh, das hilft allen. Weil der Designer bringt ganz andere äh, Wissen, einen ganz anderen Wissensstand rein als der Advertiser, als der Brandmanager, was auch immer. Und das macht halt total Spaß, weil dann einfach... Äh, da so viel entsteht. Und deshalb hatte ich, ähm, weiß gar nicht, was ich gesagt habe, also diesen Creative Matrix System. Bei uns ist es so, du musst quasi da durch als Marke. Mhm. Du musst mit uns durch diese Creative Matrix. Und da sitzt immer ein Strategiemensch, das ist man meistens ich, ein Advertiser und äh, ein ähm, Designer mit dabei. Und dann gemeinsam erarbeiten wir das alles, um genau dafür zu sorgen, dass, der, dass die Marke mal ein bisschen wegkommt von diesen, äh, weiß ich nicht, wir sind das, wir sind das, wir sind das, sondern wirklich hin zu, welche Probleme lösen wir eigentlich als Marke und vor allem auch weg von diesem, das sind unsere Zielgruppen, weil das stimmt meistens. Also ganz oft haben wir schon gemerkt, hm, gut, das denkst du, das sind deine Zielgruppen, lass uns das doch mal erstmal validieren und am Ende, hat es ganz oft auch schon nicht gestimmt.
1: Spannend, bei den, bei den Reports machen wir das ähnlich. Also es ist auch mal ein Designer dabei, wenn wir, ja. wenn wir über den Inhalt reden, eben, weil es auch Ach, cool. wenn da ja. 100 Seiten gesetzt werden sollen, eben, eben, er soll ja verstehen oder sie quasi mal, eben, was auf die, also warum er da was baut und warum ja. also warum es da geht, was du und die anderen cleveren Menschen aufbauen. Und <lacht> das ist echt so ein, also es ist ja, simple Hack, aber es ist, bringt echt was. Ja. Ja. Hack bringen alle zusammen. <lacht> <lacht> okay, um, letzte Frage. Ja. Um, wir brauchen keine Personas mehr?
0: Ja, nein? Ja, also, doch. Ich glaube, wir brauchen immer noch Personas. Aber vielleicht fürs Performance-Marketing sollten wir das als zweiten Schritt sehen. Also Personas macht ja total Sinn, um genau in diesen Kreativitätsprozess zu kommen und auch vielleicht dann zu verstehen. Weil wenn ich mir so eine Persona überlege, ne, ich habe da die schwangere Mareike und äh, die ist im achten Monat, hat ganz andere Probleme als der junge Marvin, der jeden Tag Sport machen will. Macht schon Sinn? Aber ich würde nicht versuchen, diese, diese Leute ganz knallhart zu targetieren, sondern mir zu überlegen, was sind deren Probleme und diese Probleme anzusprechen. Also Personas machen weiterhin Sinn, aber in einem anderen Kontext.
1: Was ihr diesmal zu ja, der Episode sagen vor, und zu allem dem, was Daniel vorgestellt habt. Ähm, ihr wisst, wir sehen uns auf LinkedIn, ähm, da wir diese Episode finden, ähm, findet auch Daniel und mich äh, und lasst uns mal da diese Disko Diskussion los weil mich würde wirklich mal interessieren, was haltet ihr von diesem Performance-Creative-Ansatz und irgendwie, ist, ähm, ja, macht das Sinn, was Daniel eben halt gesagt <lacht> hat? Würdet ihr es auch so machen? Oder sagt ihr, nee, irgendwie Oldschool ist besser. Ja. Ich bin echt gespannt. Ich auch. Daniel, das hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Mir ja. auch. Vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao. Yeah. Mm. Das war wieder richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe ja auch. Was haltet ihr von Performance Creatives? Ist das Bullshit oder macht ihr das selber schon und seid davon begeistert? Ich finde das richtig spannend und eure Erfahrungen würden mich wirklich interessieren. Macht dazu doch gerne mal einen eigenen Post fertig, zum Beispiel auf LinkedIn, Insta oder wo auch immer und teilt eure Erfahrungen dazu. Oder wir werden auch wie immer auf der UMA Education Focus seite einen kleinen Post oder Episode heute fertig machen. Hängt euch gerne daran oder wenn dann nicht was dazu posten, freuen wir uns auch mit euch darüber zu diskutieren. Ich habe noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache für euch und zwar auf die UMA Academy Anfang nächsten Jahres startet da ein Fusch neues Modul und zwar zum Thema Instagram-Marketing. Also könnt ihr das, was ihr heute hier gehört habt, dann ja schon noch theoretisch unterfüttern und dann richtig loslegen. Euer Hauptdozent bei der ORM Academy zum Thema Instagram-Marketing ist Peter Messel. Den habt ihr vor ein paar Wochen hier auch in diesem Podcast gehört. Hört da auch gerne nochmal rein und dann wisst ihr, warum ihr diese Academy unbedingt besuchen solltet, denn Peter ist unglaublich smart, wenn es um das Thema Insta geht. Warum ich die Academy mag, das wisst ihr, weil es halt kein langweiliger Frontalunterricht ist, sondern das interaktives Lernen in kleinen Gruppen die Chance, den Dozenten da Fragen zu stellen und da geht ihr nachher einfach richtig smart raus, habt eine Online-Marketing-Disziplin von der Pike aufgelernt, lohnt sich definitiv und macht unglaublich viel Spaß. Die findet ihr unter om.com academy und mit dem Gutscheincode academy10 bekommt ihr auch noch 10% auf eurem Platz im digitalen Hörsaal. Wie immer noch der Aufruf, lasst uns gerne ein paar Sterne bei Apple Podcast da. Das freut uns immer da möglichst viele Sterne zu sehen und ja, wir lesen vor allem auch gerne eure Rezensionen, die ihr da schreibt. Das bringt uns unglaublich viel, noch mehr Leute mit diesem Format zu erreichen oder auch, wenn ihr Post dazu fertig macht und den Inhalt hier einfach mal diskutiert oder einfach ein kurzes Feedback zu den Episoden schreibt. Das freut uns als Team unglaublich und vor allem hilft uns das auch, noch mehr Menschen mit dem Format zu erreichen. Auch mal an der Stelle einfach danke für euren Support und dass ihr euch das jede Woche anhört. Sei es beim Sport machen, Putzen, Aufräumen oder wo ihr das auch immer tut. Dann noch, äh, ja, die Stimme des Volkes hat gesprochen. Ich habe euch auf LinkedIn gefragt, ihr hört ihr über die Feiertage Podcasts oder soll man den Sendebetrieb einstellen? Das Votum war, ja, ihr hört Podcasts über die Feiertage. Das heißt, wir senden durch. Ähm, das heißt auch, ja, über die Weihnachtsfeiertage und äh, auf dem Weg zum Neuen Jahr werdet ihr hier weiter mit OM Education Inhalten versorgt. Und wir freuen uns natürlich auch, dass wir ja dann irgendwie eingeladen sind unter euren Weihnachtsbaum zumindest auf der Tonspur und mit euch die Feiertage <lacht> verbringen dürfen. So, das war's für heute. Ich bin Rolf. Das war OM Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.